0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung, bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extraschuss, bitte.
0: Hallihallo zu more to go Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Willkommen bei einem Extrashot von uns. Heute geht es weiter nochmal um die Frau, wie <lacht> wir es ja jetzt einfach so als Titel einfach mal eingeführt haben. Bevor wir einsteigen, machen wir ja manchmal noch eine Kleinigkeit vorweg. Und zwar bin ich aktuell mal wieder in Hamburg bei der guten Saskia. Und wie man uns vielleicht inzwischen schon kennt, sind wir dann auf jeden Fall immer in der Koffeinwelt angesiedelt. <lacht> Und wir wollten deswegen nochmal von einem kleinen Erlebnis erzählen. Saskia, möchtest du das vielleicht tun?
0: Ja, also es war schlimm. <lacht> Eigentlich sind Kaffee und wir ja Freunde. Aber vor zwei Tagen ist uns mal wieder etwas passiert. Ich weiß nicht, haben wir schon mal das vom ersten Mal erzählt an Silvester? Ich glaube schon. Sonst nochmal kurzer Throwback. Wir haben uns irgendwann mal an Silvester mit Kaffee betrunken, kann man sagen. Also einfach viel zu viel davon und hatten dann... Ganz schlimme Nacht. Also erstmal war, war sie gut und dann war sie schlimm, so wie es eigentlich sonst mit Alkohol sein kann.
1: Wir haben schon mal drüber geredet, weil wir auch erzählt haben, dass wir danach den schlimmsten Kater vom Koffein <lacht> überhaupt hatten.
0: Genau. Wir dachten, das wäre eine einmalige Sache damals gewesen. Wir waren noch wirklich jung, konnten unsere Grenzen mit Kaffee nicht einschätzen. Aber es ist uns wieder passiert. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber vor zwei Tagen haben wir einen leckeren Kaffee serviert bekommen. Und zwar war das so ein Dalgona-Kaffee. Ich weiß nicht, ob jeder den kennt, aber das ist mit so einem Kaffeeschaum. Und es war einfach zu viel. Wir saßen hier, wir haben recherchiert. Unser Herz hat unfassbar schnell geklopft, aber wir waren irgendwie fertig mit der Welt, oder? Also...
1: Ja, also es gibt ja Leute, die experimentieren mit Alkohol und Drogen und dann gibt es da uns, die ähm, halt auch gerne mal mit dem einen oder anderen Espresso hantieren. Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich irgendwie sechs Espressi auf einmal getrunken. <lacht> und irgendwann habe ich mich auch so dann zu Saskia umgedreht. Geht's dir eigentlich auch so schlecht gerade?
0: <lacht> Es war echt schlimm. Vor allem habe ich Arabella dann noch nach Hause gebracht, weil ich musste mich einfach bewegen. Danach habe ich noch eine halbe Stunde Workout gemacht und dann haben wir beide noch als Nachtsnack Brot gegessen. <lacht> auf eine ganz wilde Art und Weise. Also es war wirklich wild. Ich habe dann auch erstmal einen Tag komplett auf Koffein verzichtet. Aber jetzt sitze ich wieder an meinem Kaffee und wir sind wieder gut miteinander. Ja,
1: deswegen ist unsere Aufnahme auch mal wieder ein bisschen verspätet. Eigentlich hatten wir ziemlich viel vor an dem Tag, wo wir uns getroffen haben. Aber nee, das Koffeinheil hat uns ein bisschen aus dem Leben gezogen. <lacht> ja.
0: Naja, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier, ihr hört uns. Und wie Arabella gerade schon angeteasert hat, heute geht es um so ein bisschen den Vergleich zwischen den Geschlechtern in der Kriminalität. Vor allem sind wir auf das Thema gestoßen, weil uns immer wieder aufgefallen ist, dass irgendwie so viele Fälle von Männern begangen werden. Also ich glaube, wenn man so unsere Folgen anhört, haben wir auch eher Männer als Täter häufiger. Auch wenn wir schon ein paar Frauen rausgesucht haben, vor allem wegen diesem Monat natürlich. Und wir haben uns dann gefragt, ist das denn wirklich so oder ist das nur unsere Auffassung oder wird das medial eher so gepusht, dass Männer öfter schlimme Dinge tun, also Verbrechen begehen? Und deshalb habe ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wenn man sich jetzt mal ganz traditionell die Verteilung von Männern und Frauen in Deutschland anschaut, also wir wissen ja mittlerweile, es gibt noch viel dazwischen, aber wenn man ganz traditionell das anschaut, dann ist die ja ziemlich ausgeglichen, also etwa 50-50. Würde also die These stimmen, dass Kriminalität ein Geschlecht hat, dann müsste die Verteilung der Tatverdächtigen und auch der Strafgefangenen ja ähnlich aussehen, also auch halb-halb circa. Aber, das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, das ist nicht der Fall. So liegt der Anteil an tatverdächtigen Frauen bei etwa einem Viertel und bei den Strafgefangenen sogar nur bei einem Zwanzigstel. Auch wenn die Zahlen der Frauenkriminalität an sich steigen, bleibt diese Verteilung genauso. Also sehr wenige Frauen ja im Vergleich. Natürlich fragt man sich jetzt, warum? Also wie kann das denn kommen? Sind Männer vielleicht irgendwie aggressiver oder wird die Kriminalität von Frauen nicht so ernst genommen wie von Männern? Und tatsächlich steckt die Forschung in diesem Bereich noch absolut in den Kinderschuhen. Es gibt historisch betrachtet zwei grundlegende Arten der Argumentation, wenn es in der Kriminologie um die Deutung der Geschlechterverteilung geht. So gibt es einerseits die Argumentation der Gleichverteilungsthese und auf der anderen Seite die Argumentation der unterschiedlichen Biologie, Psyche und der Soziologie von Männern und Frauen. Jedoch werdet ihr jetzt auch gleich ganz schnell merken, dass diese beiden Ansätze recht ja, veraltet sind und vor allem mega vorurteilsbelastet. Und ja, da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Ich finde es trotzdem interessant darüber zu reden, auch wenn, wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, dass teilweise absoluter Quatsch ist.
1: <lacht> um mal ganz objektiv da an die Sache ranzugehen. <lacht>
0: Meine persönliche Meinung. Also, wie gerade schon gesagt, Gleichverteilungsthese ist die erste Argumentation und dafür gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Wobei eine davon mich wirklich sehr stutzig gemacht hat. Also während der Recherche musste ich Arabella auch sofort davon erzählen, wie abgedreht die ist. Und zwar wurde bei diesem Erklärungsversuch die These auch als Prostitutionstheorie dargestellt. Also angefangen hat das alles schon 1891, deshalb kann man sich vielleicht erklären, ja warum die sich das so hergeleitet haben. Dabei wurde nämlich davon ausgegangen, dass weibliche Kriminelle gleichzusetzen sind mit weiblichen Prostituierten. So ganz nach dem Motto, eine geborene Verbrecherin sei auch eine geborene Prostituierte. Deshalb müsste man Kriminelle und Prostituierte zusammenzählen und erst dann könne man ja den Vergleich zu den Männern ziehen.
1: Also, das habe ich so verdrängt schon wieder, dass du mir das erzählt hast. Ich finde, es ist so aus der Luft gegriffen. Ja. Als wäre jede Prostituierte dann auch die geborene Kriminelle so. Ja. Und als wäre das irgendwie eine psychische Auffälligkeit, dass man sich für Prostitution entscheidet. Es gibt ja schon Leute, die das tatsächlich, Spoiler, freiwillig machen. Ja, wow.
0: ja ich finde es auch irgendwie ganz komisch. Vor allem, die haben auch teilweise dann geschrieben... Die, die sich nicht getraut haben, Verbrechen zu begehen, die haben dann halt sich für die Prostitution entschieden. <lacht> Was soll man sagen? Das ist einfach sehr unwissenschaftlich und, wie gesagt, absolut veraltet. Somit ist dieser Erklärungsansatz, denke ich, schon mal gestrichen für uns. Ein anderer Erklärungsversuch ist dann noch die Argumentation, dass Frauen Männern physisch unterlegen werden und somit ihren Willen einfach durch die Täuschung durchsetzen müssen. Also es ist den Frauen vielleicht nicht möglich, einen Mann, beispielsweise zu überwältigen und deshalb müssen sie, wenn sie einen Mord oder ähnliches begehen wollen, diesen täuschen. Und daraus resultiert dann auch, dass Frauen ihre Taten nur besser maskieren können und es eigentlich viel mehr Straftaten von Frauen gibt als bekannt. Ich weiß nicht, dass Frauen Männern physisch unterlegen sind, so rein biologisch gesehen, würde ich ja vielleicht noch mitgehen, so vom Körperbau.
1: Würde ich schon mitgehen.
0: Genau, aber den Rest, also dass dadurch Frauen dann all ihren Willen durch Täuschung bekommen, da würde ich dann nicht mehr wirklich mitgehen. Und auch deshalb würde ich da sagen, da gibt es halt einfach keine wissenschaftlichen Belege, aber auch sehr interessant meiner Meinung
1: nach. Also das ist jetzt natürlich überspitzt formuliert gewesen so. Mhm. Aber so prinzipiell hätte ich das auch eher angenommen, dass Frauen halt eher so den Zickenkrieg durchführen und lästern und irgendwie halt versuchen, andere Leute zu manipulieren. Mm. Und Männer wiederum dann die sind, die halt körperlich überlegen sind und deswegen auch eher körperlich aktiv werden.
0: Ja, das könnte sein. Aber ich werde auch sozusagen als Fazit nochmal darauf zurückkommen, dass du es halt schlecht über einen Kamm scheren kannst. Also Männer können genauso gut täuschen, sicherlich. Ja, klar. Und wenn Frauen es wollen, können sie genauso gut... Leute verletzen. Aber ja, dass die These ein bisschen wahrscheinlicher ist als die davor, da stimme ich dir zu. Zuletzt gibt es dann noch die Kavaliersthese und bei der wird sich darauf bezogen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichte, also alle, die mit solchen Fällen zu tun haben, früher hauptsächlich aus Männern bestanden und somit Frauen gegenüber vielleicht weniger streng waren. Und wie man schon hört, ist das natürlich auch ein bisschen veraltet, weil mittlerweile versucht man ja annähernd zumindest darauf zu achten, dass Männer und Frauen gleichermaßen diese Posten besetzen. Von daher kann man auch nicht wirklich sagen, dass dieser Erklärungsversuch da fruchtet, würde ich sagen. Aber schauen wir uns mal die andere Argumentationslinie an, und zwar die aus biologischer, psychischer und soziologischer Sicht. Und ich dachte, das ist ja viel sinnvoller, sich das so anzuschauen, weil... Natürlich gibt es da dann schon irgendwie Unterschiede zwischen Mann und Frau, allein schon aufgrund der hormonellen Beschaffenheit zum Beispiel. Aber auch dieser Erklärungsversuch war für mich nicht ganz so vielversprechend, wenn man sich die Frage nochmal anschaut, hat Kriminalität ein Geschlecht? Denn auch die Theorien wie die Schwächetheorie, die besagt, dass Frauen eher einen Hang dazu haben, die bestehende Ordnung zu akzeptieren und mangelnde Aggressivität aufweisen oder die Vermutung, dass Frauen in ihrem Verhalten idealistisch statt materialistisch orientiert sind, sind nicht wirklich wissenschaftlich zu belegen oder zu bestätigen. Und jetzt gibt es eine kleine Hoffnung, vor allem wenn man da, wie gesagt, wissenschaftlich auf das Thema mal schauen möchte. Und zwar hat sich die angewandte Kriminologie mal Einzelfälle angeschaut und auch die Kriminalstatistiken insgesamt ausgewertet. Und da bekommt man wahrscheinlich ein viel aussagekräftigeres Bild als durch diese vielen Theorien, die ich da gerade vorgestellt habe. Der Hintergrund bei TäterInnen ist sowohl bei der Frauen- als auch der Männerkriminalität sehr ähnlich. So zeigen beide, sowohl kriminelle Männer als auch Frauen, Auffälligkeiten in der Kindheit bzw. Jugend. Zum Beispiel Schulverweigerung oder auch ein unstrukturiertes Freizeitverhalten. Sie verlassen oft früh das Elternhaus, wodurch es dann meist zu einer schlechteren sozialen Situation als meist schon vorher kommt und auch die Kontakte, die sie knüpfen, sind oft eher die falschen. Oft werden dann auch Pflichten sowohl sozial als auch beruflich vernachlässigt. Also das ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit, die man schon anhand der Statistiken, die jedes Jahr rausgegeben werden, sehen kann. Betrachtet man jedoch die statistische Häufigkeit der verschiedenen Delikte, dann fällt auf, dass Frauen vor allem einfachen Diebstahl begehen und nur selten Körperverletzungen, Raub- oder sogar Sexualdelikte begehen. Da sie also vermehrt leichtere Straftaten begehen, werden sie auch seltener zu Gefängnisstrafen verurteilt. Auch das geringe Rückfallrisiko und eine günstigere Sozialprognose gegenüber den Männern ist auffällig. Und jetzt muss man natürlich nochmal sagen, dass bei diesen Statistiken immer nur auf bekannt gewordene Fälle sich bezogen wird, also Hellfelder. In Bezug auf das dunkle Feld kann man natürlich leider kaum Daten sammeln, also was dann wirklich noch hinter den Kulissen sozusagen sich abspielt. Also, was nehmen wir jetzt überhaupt daraus mit? Hat Kriminalität jetzt ein Geschlecht oder nicht? Ich würde sagen, ganz blöde Antwort, vielleicht. Wie es leider so oft in der Wissenschaft ist, habe ich darauf jetzt eine Antwort, wie ich sie auch schon tausende Male ans Ende meiner Hausarbeit setzen musste. Die Statistiken sind zwar eindeutig. Männer begehen auf jeden Fall mehr Straftaten als Frauen, vor allem mehr Schwerwiegende. Eine klare Begründung, ob jetzt biologisch, soziologisch oder psychologisch, konnte man jedoch bis jetzt nicht finden. Dafür braucht es viel mehr Untersuchungen denn noch, wie schon gesagt, steckt diese Forschung in der Hinsicht einfach in den Kinderschuhen. Und deshalb wollte ich mal vorschlagen, Arabella, wollen wir nicht einfach mal ein paar Studien da leiten?
1: Also ich wäre jederzeit bereit. PubMed ist ja unsere Lieblingsplattform.
0: <lacht> Wer es kennt. Also da kann man halt einfach unendlich viele, ja vor allem naturwissenschaftliche Studien, glaube ich, finden. Aber ja, ich finde es total interessant. Ich habe mir überlegt, wenn man da mal eine Bachelorarbeit oder so drüber schreiben würde. Ich glaube, das würde schon Spaß bringen.
1: Psychologie müsste man halt studieren.
0: Ja, gut, da haben wir uns falsch <lacht> entschieden, <lacht> falsch abgebogen. Nee, aber trotzdem, also ich finde das Thema sehr interessant, auch wenn es ein bisschen schade ist, dass man da jetzt kein tolles Ergebnis vorstellen kann. Aber so ist es halt und wir wollen ja jetzt auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen.
1: Eben. Und ich glaube auch, dass es insgesamt ziemlich schwer zu untersuchen ist, einfach weil du ja auch schon am Anfang meintest, es gibt nicht mehr so diese starre Vorstellung, Frau, Mann sondern das ist ja alles so ein flüssiger Übergang und deswegen da zu kategorisieren ist, glaube ich, auch nicht so einfach, was so Statistiken ja. und Studien angeht.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist auch das Problem, weil wir als Gesellschaft gehen ja immer mehr weg von diesem in Kategorien stecken und Eben. für solche Untersuchungen müsstest du stark Frauen und Männer in Kategorien einteilen und das gestaltet sich dann eher schwer. Genau. Ja, und wir haben natürlich auch noch Fälle dafür vorbereitet. Wir haben uns darauf bezogen, uns mal Paare anzuschauen, die zusammen morden, weil in diesem Fall haben wir Paare rausgesucht, die aus Frau und Mann bestehen. Und wir dachten uns, vielleicht kann man da ein bisschen erkennen, ob da Ähnlichkeiten entstehen oder ob da bestimmte Rollen während des Falles eingenommen wurden. Und Arabella, willst du mal anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Und zwar habe ich mal wieder einen Fall aus Deutschland, wie er in letzter Zeit ein bisschen gehäufter bei uns. Wir fangen bei mir heute wie so häufig mit dem Fund einer Leiche an. Und zwar in Lauf an der Pegnitz. Das ist ein Ort in der Nähe von Nürnberg, wo morgens um kurz nach sieben am 14. Juli 2019 ein nichtsahnender Pilzesammler zuerst auf einen Schuh am Wegrand stieß, dann allerdings einer Blutlache inklusive Schleifspur folgte und schließlich einige Meter weiter den leblosen Körper eines Mannes fand. Der Tote lag unnatürlich verrenkt auf dem Bauch. Sein T-Shirt im Blut getränkt, der Schädel ebenfalls blutüberströmt. Vermutlich aus Schock drehte der 52-Jährige schnell um und fuhr wieder nach Hause. Zusammen mit seiner Frau meldete er dann kurze Zeit später seinen Fund der Polizei. Die Polizeiermittlungen am Fundort ergaben recht schnell, dass es sich um ein Gewaltverbrechen gehandelt haben musste. Das Opfer wurde übel zugerichtet und sowohl erdrosselt als auch erschlagen und mit 27 Messerstichen erstochen. Dass es sich hier im Wald, in Anführungsstrichen, nur um den Ablageort und nicht den eigentlichen Tatort handeln konnte, konnte man vor allem an der Blutspur erkennen. Der Leichnam musste ein Stück über den Boden gezogen werden, ehe er abgelegt und zurückgelassen wurde. Aufgrund der Ausmaße der Tat ging man direkt von einer emotionalen Motivation aus und darum wurde zunächst im direkten Umfeld des Opfers ermittelt. Es handelte sich bei der Leiche um den damals 27 Jahre alten Christian B. Das ließ sich so schnell nachvollziehen, da das Opfer noch sein Geldbeutel und sein Handy bei sich trug. Und durch diese Handydaten stellte sich dann heraus, dass Christian B. sich am Vortag noch mit einem Bekannten, nämlich Michael M., vor einer lokalen Sparkasse verabredet hatte. Aufgrund dessen wurde Michael M. auch direkt als Zeuge vernommen Wobei er sich aber so schnell in Widersprüche verwickelte, dass er noch am selben Abend festgenommen wurde. Parallel dazu konnten auch Blutspuren des Opfers in dem VW Golf von Michael M. versichergestellt werden, weshalb sich der Tatverdacht schnell verhärtete. Auch seine Ehefrau, die zunächst der Beihilfe zum Totschlag bezichtigt wurde, wurde noch am 14. Juli festgenommen. Doch aufgrund mangelnder Beweislage und Motiv durfte die 29-Jährige schnell wieder gehen. Stattdessen trat eine andere Frau in den Vordergrund der Ermittlungen. Ihre Kontaktdaten waren sowohl auf dem Handy des Opfers als auch auf dem des vermeintlichen Täters zu finden. Es handelte sich um Sarah D., die ebenfalls verheiratet war. Allerdings gleichzeitig eine Affäre zu beiden Männern führte, also sowohl zu Christian B. als auch zu Michael M. Und insgesamt neben ihrem Ehemann viele kurzfristige Liebschaften einging. Das sage ich hier jetzt so explizit, weil es später nochmal von Bedeutung ist. Über Sarah D. lernten sich die beiden dann auch kennen. Obwohl Michael M. und Sarah D. ihr Verhältnis nämlich eigentlich bereits beendet hatten und ja auch noch mit anderen Partnern verheiratet waren, hielten sie weiterhin Kontakt. Wie aus ihren Chatverläufen und späteren Zeugenaussagen hervorgeht, war Michael M. der Frau komplett verfallen und wollte alles tun, um sie wieder für sich zu gewinnen. Aber war er auch bereit, andere Menschen aus dem Weg zu räumen? Und welche Rolle spielte Sarah D. bei dem Ganzen? Während des Gerichtsprozesses gegen Michael M. und Sarah D., die wegen Anstiftung zum Mord angeklagt wurde, wurden die Chatverläufe der beiden herangezogen, um Licht ins Dunkle zu bringen. Es handelte sich hier mal wieder um einen reinen Indizienprozess, muss man einmal dazu sagen. Also die beiden äußerten sich nicht oder bestritten die Tat. Die Beweislage gegen Michael M. war ziemlich erdrückend von Anfang an, also schon wegen der Blutspuren in seinem Auto und seiner bedingungslosen Liebe zu Sarah, wie sie auch von einigen anderen Außenstehenden bezeugt wurde. Darum geht es während der Verhandlungen vielmehr um den Charakter der Angeklagten. Sie war bereits seit 2010 mit Horst D. verheiratet. Die beiden hatten sich über eine Zeitungsausschreibung kennengelernt und heirateten kurze Zeit später. Doch ihr Eheglück schien nicht lange gehalten zu haben. Bereits wenige Jahre später traf sich Sarah D. häufig mit anderen Bekanntschaften von Dating-Plattformen, wo sie sich immer als Single ausgab und auch mehrere Männer gleichzeitig zu ihrer Ehe datete. All das, während ihr Mann zumindest angibt, davon nichts geahnt zu haben. Bei ihren neuen Partnern gab die Angeklagte häufig vor, von anderen Ex-Liebschaften belästigt oder geschlagen zu werden, obwohl der Kontakt schon lange eingeschlafen war. Laut einer Zeugenaussage von René S., der Sarah D. Ende 2018 kennenlernte, fragte sie ihn auch, ob er sich den Ex-Partner nicht einmal vor die Brust nehmen könne und forderte ihn auf, handgreiflich zu werden. Als er dann diesen besagten Ex-Partner zur Rede stellte, stellte sich jedoch heraus, dass Sarah D. diejenige war, die ihm durchgehend schrieb und anrief. Ja, es ist alles ein bisschen verworren bei ihr, also da stand auch viel Aussage gegen Aussage einfach, aber insgesamt zeigt sich ja schon irgendwie ein manipulatives Verhalten, dass sie auch viel gelogen hat. Ja. Kurze Zeit später trennte sich dann auch René S. von Sarah D., aber das gleiche Verhalten, was sie bei ihnen an den Tag gelegt hatte, das zeigt sich dann auch in den Chatverläufen auf Facebook und WhatsApp bei Michael M. und ihr wieder. Allerdings war sie da, um einiges erfolgreicher als bei René S. Vor Michael N. gab sie an, ihr Ex-Partner Christian B. sei gewalttätig gegenüber und er, Zitat, müsse weg. Genau wie ihr Ehepartner aus D. Beide müssen nur weg, schrieb sie Michael M. immer wieder. Vom Mord war nie konkret die Rede. Doch diese Aufforderung, dass ihr Ehemann und Christian B. weg müssen, schrieb sie ihm mehr als 50 Mal. Bis M. ihr schließlich antwortete, ich möchte dich nicht mehr teilen. Wenn ich dafür einen Pakt mit dem Teufel eingehen muss, dann soll es wohl so sein. Außerdem schrieb er ihr noch, ich gehe den Pakt ein und hoffe um Vergebung von Gott. Zehn Tage später wird die Leiche von Christian B. im Wald gefunden. Der Grund, warum Horst D., der Ehepartner, wahrscheinlich überlegte, ist die zügige Festnahme gewesen. Aufgrund der Gesamtheit der Indizienlage wurden letztendlich beide für schuldig befunden. Michael M. wegen Mord und Bereiterklärung zum Mord, Sarah D. wiederum wegen Anstiftung zum Mord. Der Chatverlauf alleine sei dabei nicht ausschlaggebend gewesen, wenn auch sehr belastend. Aber insgesamt bestünden laut Richterin Barbara Richter-Zeininger keine vernünftigen Zweifel über die Tötungsabsicht der Angeklagten. Sie war in diesem Fall zwar nie aktiv tätig geworden, doch aufgrund ihrer ständigen Manipulation der Männer in ihrem Umfeld konnte sie dennoch ihre Ziele erreichen. Dadurch ist sie allerdings nicht weniger schuldig, auch wenn sie sich selbst ja nie die Hände schmutzig gemacht hatte. Also sie wollte, dass die Ex-Partner sterben, weil sie die nicht mehr haben konnte? Also das wird nicht so ganz klar. Zum einen wollte sie den Ehepartner vermutlich aus dem Weg räumen, damit sie trotzdem das Haus behalten kann. Mhm. Und warum sie Christian B. jetzt aus dem Weg räumen wollte, das weiß man nicht genau. Er musste halt weg. Ja. Wow, also so richtig schon wieder grundlos einfach ja.
0: gemordet gefühlt. Und auch, dass man das dann als Partner macht, was sie sagt,
1: also dann muss sie ja echt richtig schlimm manipulativ gewesen sein. Ich verstehe es auch wirklich mal wieder, wie so häufig, überhaupt nicht. Auch wie du jemanden so im Griff haben kannst, mhm. dass er dann irgendwann sagt, ja, für dich mache ich das.
0: Ja, Wahnsinn. Und 50 Mal das zu schreiben, das ist auch... Gefühlt hatten die ja dann
1: gar kein anderes Gesprächsthema. Ja. Sie gibt ja an, dass Christian B., der Tote in dem Fall, dass der auch gewalttätig gegenüber ihr war. Man weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheit da tatsächlich mhm. dran ist. So in den anderen Beziehungen konnte man sehen, dass sie das da häufig vorgegeben hat, obwohl es nicht der Fall war. Das kann man ja jetzt nicht wissen. Das wissen nur die beiden. Aber jetzt so einen richtigen Grund... Kann man da auf jeden Fall nicht sehen. Mm.
0: Na dann sei mal gespannt auf meinen Fall, ob es da einen Grund gibt. <lacht> okay, also bei meinem Fall befinden wir uns mal wieder ganz nah an unserer geliebten Heimatstadt Hamburg. Und zwar im nahegelegenen Dampfleet in Schleswig-Holstein. Ich persönlich war jetzt noch nie da, aber laut den Bildern auf Google sieht es dort sehr schön und sehr dörflich aus. Nie würde man vermuten, dass in so einem 300 seelen ein Fall wie dieser geschieht. Und doch haben wir durch unsere vergangenen Fälle gesehen, dass es immer wieder diese kleinen Dörfer sind, in denen die schlimmsten Verbrechen passieren. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Im November 2015 sollte für Miro und seine Freundin Jessica in Dampflet ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Denn sie zogen von Hamburg in das nahegelegene Dorf Dampflet, auf einen großen Bauernhof. Und die beiden zogen dort nicht alleine hin, denn auch ihre beiden Töchter, damals vier und zwölf Jahre alt, sollten das neue Bauernhofleben genießen dürfen. Nicht lang blieben sie nur zu viert auf ihrem großen Bauernhof, denn im Januar 2017 zog Jana, ein Freund des Paares, mit auf den Hof. Platz gab es dort ja schließlich genug und als gelernter Schlachter konnte er auch eine weitere helfende Hand auf dem Hof sein. Recht schnell wurde aus der anfänglichen freundschaftlichen Beziehung der drei mehr. So begannen Miro, Jessica und Jana eine Dreiecksbeziehung. Doch der Fokus lag die ganze Zeit hinweg eigentlich bei der Beziehung zwischen Jana und Jessica. Doch was Jessica und Jana wirklich wollten, war eine Beziehung nur zwischen den beiden allein. Miro war ihnen einfach nur im Weg. Und nun sollte sich langsam der Plan entwickeln, der diesen Dreiecksbeziehung noch Dorftratsch zu einem wahren Kriminalfall werden ließ. Jana und Jessica beschlossen, dass nur der Tod von ihrem Mann ihnen die Ruhe bringen könnte, die sie für sich wollten. Um ihren Plan umzusetzen, brauchten sie noch eine weitere Komplizin. Und wer bittet sich in so einem Fall besser an als die eigene Tochter? Wow. Ja, das ist natürlich ironisch an dieser Stelle gemeint. Und so lockte Jessicas 14-jährige Tochter Sophie an einem frühlingshaften Tag ihren Vater in ihr Kinderzimmer. Doch dort erwartete ihnen alles andere als ein zu lösendes Problem der Tochter, sondern Jana, der von einem Kleiderschrank hervorsprang und den 41-jährigen Ehemann und Vater mit zwei Schüssen in den Hinterkopf tötete. Vor den Augen von Sophie.
1: Aber ich habe mal kurz eine Frage. Mhm. Und die Tochter wusste das, dass das geschieht?
0: Mhm. Ja, das kommt auch gleich noch, aber ja. Oh mein Gott. Scheinbar, ja. Und wo ein Mord, da auch eine Leiche. Und so sollte ein weiterer Plan geschmiedet werden, um ihre Tat und natürlich die Leiche zu verdecken. Dafür zerstückelten Jessica und Jana seine Leiche, betonierten manche Stücke anschließend auf dem Hof ein, während sie andere in Brandkalk auflösten. Also Brandkalk hat verschiedene Eigenschaften, aber vor allem wahrscheinlich auch in dem Bezug wurde das als stark ätzender Dünger auf dem Hof benutzt. Und ja, damit wollten sie halt erreichen, dass die Leiche sich schneller zersetzt. Außerdem meldeten sie Miro erst einige Tage später als vermisst und in der Öffentlichkeit war Jessica ganz klar die besorgte Frau, die nun allein zurückgelassen wurde. Auch die Tochter ließ sich nicht besonders viel von der Tat anmerken. Jedoch machte sie etwa zwei Jahre nach der Tat den bedeutenden Fehler. Einem Schulfreund, möglicherweise war es auch ihr fester Freund, erzählte sie nämlich von der Tat. Er kontaktierte sofort die Polizei, er konnte überhaupt nicht glauben, was ihm seine Freunde da erzählt hatte. Aus einem langjährigen Vermisstenfall wurde dann also plötzlich für die Polizei ein vermeintlicher Mordfall. So kam es, erst ganze zwei Jahre später dazu dass man im Frühling 2019 die Leiche des Mannes verteilt auf dem Bauernhof in Dampfleet fand. Jana und Jessica mussten sich mit diesen erdrückenden Beweisen vor dem Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein dann zur Verantwortung stellen. Der Vorwurf vor Gericht war der heimtückische Mord an Miro und so wurden die beiden im Februar 2020 auch tatsächlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Und auch Sophie, die an der Tat beteiligt war, wurde im Jugendstrafrecht zur Beihilfe durch Unterlassung, zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zwar konnte keine Mittäterschaft festgestellt werden, da sie sich nicht aktiv am Mord beteiligt hatte, jedoch habe sie den Mord am Vater auch nicht verhindert. Ob diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, ist nach meinem Wissen immer noch nicht entschieden. Aber, also ich bin ganz schockiert davon, wenn das wirklich alles so stattgefunden hat, dass die Tochter da einfach wirklich an der Tat so krass beteiligt war. Und ich weiß auch nicht, ob ich unterstützen würde, dass sie nicht aktiv dran beteiligt war.
1: Ich bin da auch ein bisschen lost mal wieder. Ich verstehe es gar nicht. Ist das wirklich ihr Vater gewesen? Also sie ist doch auch mit dem aufgewachsen und so, ja, oder? Ja, ja. Also das ist für mich wirklich mal wieder gar nicht nachvollziehbar, wie es dazu jetzt kommen konnte, wenn kein Missbrauch oder irgendwie etwas dergleichen stattgefunden hat.
0: Ja, also teilweise wurde in Quellen gesagt, dass sie halt auch diese neue Familie wollte und dass sie sich gut mit dem neuen Freund sozusagen verstanden hat, aber das ist ja noch lang kein Grund, da mitzuhelfen. Mit 14 Jahren, das musst du dir mal vorstellen. Also vielleicht mhm. war ihr das dann auch nicht so bewusst, aber nee. Also die hat ja auch zwei Jahre dicht gehalten.
1: Also mit 14 weißt du schon, was ein Mord ist. Ja, eigentlich schon. <lacht> Richtig. Schlimm und übel, wozu Familien auch gemeinsam fähig sein können, wenn ja. sie, auch wenn wir es nicht nachvollziehen können, ein gemeinsames Ziel verfolgen.
0: Ja, das ist mal Zusammenhalt auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall. Ja. Wenn man sich unsere Fälle jetzt mal anschaut, dann könnte man ja bei deinen sagen, dass diese Täuschung einer Frau wiederzufinden ist und dieses Hände schmutzig machen.
1: Mhm.
0: Also bei dir auf jeden Fall, bei mir... Äh, also die haben beide auf jeden Fall ja auch den Mord bekommen und ähm, waren auch mhm. aktiv daran beteiligt. Aber trotzdem hat der Freund in dem Fall sowohl am meisten, so schien es in meinen Recherchen zumindest, diese Idee gehackt, als auch ja den Schuss dann am Schluss vorgenommen.
1: Haben die sich dazu auch geäußert, wer zum Beispiel dann das Zerstückeln und so vorgenommen hat?
0: Nee, nicht wirklich, aber wenn man dem glaubt und er Schlachter war.
1: Ah, ja, das habe ich verdrängt.
0: Ja, besser ist. <lacht> ähm, also ich glaube, er hat auch auf jeden Fall eine leitendere Rolle in dem Fall genommen, aber ich weiß nicht, ob das immer weniger schlimm ist, weil letztendlich hat sie ihren Mann mit umgebracht.
1: Okay, also unsere beiden Fälle haben dann ja dementsprechend gezeigt, dass jedenfalls bei uns die Frauen da eher nicht so die tragende Rolle, sondern eher den Kopfteil übernommen haben, beziehungsweise halt einfach da passiv ein bisschen mitbeigeholfen haben. Aber es sind natürlich auch nur Einzelfälle, darf man jetzt nicht vergessen. Es gibt auf jeden Fall schon Fälle, wo es genau das Gegenteil ist. Deswegen kann man das nicht so pauschalisieren, wie Saskia auch schon beim Theorieteil erzählt hat.
0: Ja, und bei deinem Fall war ja auf jeden Fall eher die Täuschung im Vordergrund, also das war ja auch eine der Theorien, dass Frauen darin besser seien, auch da würde ich nicht sagen, dass man das für jede Frau sagen kann, aber in dem Fall stimmt es und man kann sich ja eigentlich auch nur Einzelfälle dann in dem Moment anschauen und bei mir hat sich zwar die Frau auch weniger vielleicht die Hände schmutzig gemacht, er war eher der, der da viel geplant hat und ja auch den Schuss letztendlich gegeben hat, aber... Sie war trotzdem daran beteiligt, ihren Ehemann ja zu, umzubringen, diesen Plan zu schmieden, ja sogar die Tochter ins Boot zu holen. Also weniger schlimm ist diese passive Rolle, dann finde ich, kaum.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, ich finde. Gerade bei deinem Fall wird halt auch nochmal deutlich, dass auch wenn vielleicht so die wichtigen Schritte, in Anführungsstrichen, vom Mann vollzogen wurden, trotzdem war das ja eine Gemeinschaftstat.
0: Ja. Und so hat es das Gericht ja letztendlich auch gesehen. Na gut, aber das war es dann auch mit unserem Extra Shot Und da haben wir auch noch eine kleine Nachricht für euch. Mhm. Und wir selber sind auch ein bisschen traurig, ähm, aber ich glaube, das wird uns auch gut tun. Und zwar haben wir uns erstmal entschieden, die Extra Shots ähm, beiseite zu legen, würde ich es mal nennen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass wir gar nicht mehr genug Zeit haben, um diese ganzen Fälle zu recherchieren. Wir wollen das ja auch nicht schnell, schnell machen, sondern wir wollen uns da richtig reinfühlen können und alles Material sichten können, was wir auch noch finden können. Und das fällt halt schwer, wenn man jede Woche Fälle hochlädt. Und deshalb dachten wir uns, wie es eigentlich auch fast jeder andere True Crime Podcast vernünftigerweise macht, <lacht> dass wir momentan jetzt erstmal nur alle zwei Wochen hochladen und dann aber auch jedes Mal große Fälle wir hoffen einfach, dass es das gut klappt und dass es noch qualitativ hochwertiger wird, was wir hier machen. Aber verschoben heißt ja nicht aufgehoben. Also wer weiß, wenn wir nochmal coole Ideen haben, kommt bestimmt nochmal ein Extra-Shot.
1: Also was heißt das jetzt konkret für euch? Nächste Woche Samstag hören wir uns leider nicht. Dafür sind wir in zwei Wochen dann wieder da. Dann mit einem großen Fall. Es gibt jetzt dementsprechend keine richtigen Monatsthemen mehr, so wie wir es jetzt angesetzt haben, aber trotzdem immer noch ein Überthema und dann ein Fall jeweils von uns dazu. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir niemals wieder einen Extrashot machen. Wir haben da schon Ideen, was man machen könnte. Das ist nur in der aktuellen Situation, wie es jetzt gerade ist, leider nicht so möglich. Also vielleicht kommen wir irgendwann noch mal wieder zurück, wenn wir im Sommer ein bisschen Zeit haben, mit einem kleinen Extrashot, aber wir wollen unseren Fokus eher auf die richtigen großen Fälle, die uns interessieren, setzen. Würdest du das so unterschreiben, Saskia? Ich
0: ähm, unterschreibe den Vertrag für die Zukunft. <lacht> Und ähm, unsere Theorieteile bleiben auch auf jeden Fall drin. Das machen wir bei den großen Fällen auch. Und wollen wir noch einen kleinen Teaser für nächsten Monat geben? Weil wir wissen das Thema ja schon.
1: Der kleine Teaser... Dafür möchte ich einfach mal einen Song zitieren. Ich glaube, danach ist es relativ eindeutig, <lacht> aber <lacht> ich hoffe, dass euch das Thema genauso doll interessiert wie uns. Every step you take, every move you make, I will be watching you. Ja, was könnte das bloß sein? <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Damit entlassen wir euch jetzt auch schon und hoffen, der Fall bzw. die Fälle haben euch gefallen. Ihr habt unseren letzten Extra-Shot erstmal genossen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.